Capitolo sessantaseesimo La morte di Saul Dopo la dichiarazione di guerra tra Israele e i Filistei, i Filistei si radunarono e vennero ad accamparsi a Sunem, sul bordo settentrionale della pianura di Jezreel. Intanto Saul occupava con le sue forze alcuni chilometri della zona meridionale della stessa pianura, ai piedi del monte Gilboa. Fu proprio in questa pianura che Gedeone con i suoi trecento aveva messo in fuga le schiere di Madian, ma lo spirito che aveva animato il liberatore di Israele da allora era completamente diverso da quello che agitava l'animo del re. Mentre Gedeone era stato sorretto da una forte fede nel potente Dio di Giacobbe, Saul sentiva di essere solo e indifeso perché Dio lo aveva abbandonato e vedendosi circondato dall'esercito dei Filistei ebbe paura e il cuore gli tremò forte. Saul aveva appreso che Davide era con le sue forze dalla parte dei Filistei e si aspettava che il figlio di Isai avrebbe approfittato di tale opportunità per vendicare i torti subiti. Il re era profondamente angosciato. La sua passione irrazionale che lo aveva incitato a uccidere colui che Dio aveva scelto stava portando la nazione in una situazione di grave pericolo. La ricerca di Davide lo aveva talmente impegnato da trascurare di difendere il regno. I filistei quindi approfittarono del fatto che le prepostazioni erano sguarnite per penetrare fino nel cuore del paese. Così, mentre Satana aveva spinto Saul a impegnarsi con tutte le sue energie per cacciare Davide e ucciderlo, lo stesso spirito maligno aveva suggerito ai filistei di approfittarne per travolgere Saul e il popolo di Dio. Con quale frequenza il grande avversario si serve della stessa politica. Egli agita coloro che non sono consacrati per accendere l'invidia e provocare la lotta nella Chiesa e dopo aver provocato delle divisioni tra il popolo di Dio si serve dei suoi agenti per causarne la rovina. L'indomani Saul doveva ingaggiare battaglia con i filistei. Le ombre di un destino incombente si affollavano intorno a lui ed egli desiderava ardentemente ricevere aiuto e guida, ma vana fu ogni sua ricerca del consiglio di Dio. L'Eterno non gli rispose né per via di sogni né mediante l'Urim né per mezzo dei profeti. Ma se il Signore non abbandona mai una persona che si avvicina a lui con sincera umiltà, perché non rispose a Saul? Il comportamento del re aveva annullato tutti i mezzi di cui Dio si serviva per mettersi in contatto con l'uomo. Egli aveva respinto i consigli del profeta Samuele, aveva esiliato Davide l'unto di Dio, aveva ucciso i sacerdoti del Signore. Poteva allora aspettarsi di ricevere una risposta da Dio dopo aver tagliato i canali di comunicazione con il cielo? Avendo cacciato con il suo peccato lo spirito della grazia, poteva ricevere dall'Eterno una risposta per mezzo di sogni e rivelazioni? Saul non si rivolse a Dio animato da umiltà e pentimento. Egli ricercava la liberazione dai nemici e non il perdono dei peccati e la riconciliazione con Dio. 
e proprio la sua ribellione e ostinazione che lo avevano separato da Dio gli impedivano di tornarvi pentito e rattristato. Allora l'orgoglioso monarca, angosciato e disperato, cercò l'aiuto in un'altra direzione. Allora Saul disse ai suoi servi, «Cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti, ed io andrò da lei a consultarla». Saul conosceva bene la natura della negromanzia, sapeva che era stata esplicitamente proibita da Dio e che su tutti coloro che la praticavano pendeva una sentenza di morte. Quando Samuele era ancora vivo, Saul aveva ordinato che tutti gli incantatori e tutti coloro che avevano degli spiriti fossero messi a morte. Ma ora, in preda alla follia e alla disperazione, Saul ricorreva all'oracolo che aveva condannato come abominevole. Fu riferito al re che in un nascondiglio a Endor vi era una donna che aveva uno spirito. Essa aveva stabilito un patto con Satana, ottenendo in cambio del dono della sua persona per adempiere propositi satanici la facoltà di operare miracoli e la conoscenza di segreti. Dopo essersi travestito, Saul si recò di notte con due suoi servi per cercare il nascondiglio della incantatrice. Che scena pietosa! il re di Israele prigioniero della volontà di Satana. Che sentiero oscuro percorreva Saul, che dopo essere stato scelto da Dio si era comportato di testa sua resistendo allo Spirito di Dio. Che schiavitù terribile quella di chi si abbandona al controllo del peggiore dei tiranni, se stesso. La fiducia in Dio e l'ubbidienza ai Suoi comandamenti era l'unica condizione che avrebbe permesso a Saul di diventare re di Israele. A tali condizioni a cui Saul non ottemperò, il suo regno sarebbe rimasto sicuro e Dio avrebbe protetto e guidato il re. Dio aveva avuto molta pazienza con Saul e per quanto la sua ribellione, caparbietà, avesse ridotto a un silenzio quasi completo la voce divina che gli parlava all'anima, Saul aveva ancora la possibilità di pentirsi. Nel momento in cui abbandonò Dio per ricercare luce da un'alleata di Satana, recise l'ultimo vincolo che lo univa al suo creatore ponendosi sotto il pieno controllo della potenza demoniaca che per anni lo aveva condizionato e che lo aveva portato alla soglia della sua fine. Protetti dall'oscurità, Saul e i suoi servi attraversarono la pianura e dopo aver passato l'accampamento dei filistei senza subirne conseguenze, attraversarono la catena montuosa sino a raggiungere la dimora solitaria della evocatrice di spiriti a Endor. Là, una donna che possedeva uno spirito si era nascosta per poter praticare in segreto i suoi incantesimi profanatori. Nonostante il travestimento, l'alta statura di Saul e il suo portamento regale rivelavano che egli non era un soldato qualsiasi. La donna sospettò che quel visitatore fosse Saul, soprattutto quando ricevette ricchi doni e quando le fu chiesto «Dimmi l'avvenire, ti prego, evocando uno spirito, e fammi salire colui che ti dirò». 
La donna rispose, «Ecco, tu sai quel che Saul ha fatto, come egli ha sterminato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. Perché dunque tende un'insidia alla mia vita per farmi morire?» Allora Saul le giurò per l'Eterno dicendo, «Come è vero che l'Eterno vive, nessuna punizione ti toccherà per questo». Allora la donna gli disse, «Chi debbo farti salire?» Ed egli, «Samuele!» Dopo aver praticato i suoi incantesimi, essa disse, «Vedo un essere sovrumano che esce di sottoterra. È un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello». Allora Saul comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e si prostrò dinanzi. In realtà non era il santo profeta di Dio ad apparire e parlare attraverso l'incantesimo. Samuele non era tra gli spiriti maligni. Quell'apparizione sovrannaturale era prodotta unicamente dalla potenza di Satana, che poteva facilmente assumere le sembianze di Samuele, come d'altra parte poteva assumere quella di Angelo di Luce quando tentò Cristo nel deserto. Le prime parole della donna in trance erano state rivolte al re. «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!» Lo spirito maligno che impersonificava il profeta aveva per prima cosa avvertito in segreto la donna malvagia dell'inganno che le veniva fatto. Il messaggio rivolto a Saul da colui che si spacciava per profeta era «Perché mi hai tu disturbato facendomi salire?» Saul rispose, «Io sono in grande angustia, poiché i filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi risponde più né mediante i profeti né per via di sogni, perciò t'ho chiamato perché tu mi faccia sapere quel che ho da fare». Saul aveva disprezzato i consigli che Samuele, quando era vivo, gli aveva dato e si era irritato per i suoi rimproveri. Ma ora, in un momento di angoscia e con la prospettiva di un disastro, Saul sentiva che la guida del profeta costituiva l'unica speranza e per comunicare con il messaggero del cielo e il ricorse in vano al messaggero dell'inferno. Saul si era completamente sottoposto all'autorità di Satana e ora colui che si diletta unicamente nel provocare miserie e distruzione approfittò al massimo per votare alla rovina quel re infelice. In risposta alla supplica di un Saul tormentato venne emesso un messaggio terribile pronunciato apparentemente dalle labbra di Samuele. «Perché consulti me?» Mentre l'Eterno si è ritirato da te e t'è divenuto avversario, l'Eterno ha agito come aveva annunziato per mio mezzo. L'Eterno ti strappa di mano il regno e lo dà al tuo prossimo, a Davide, perché non hai ubbidito alla voce dell'Eterno e non hai lasciato corso all'ardore della sua ira contro Adamalek. Perciò l'Eterno ti tratta così quest'oggi. L'Eterno darà anche Israele con te nelle mani dei Filistei. Durante la sua vita caratterizzata dalla ribellione a Dio, Saulo era stato illuso e ingannato da Satana.
il tentatore cerca di sminuire il peccato, rendendone la trasgressione facile e invitante, nascondendo agli uomini gli ammonimenti e i rimproveri del Signore. La potenza incantatrice di Satana aveva indotto Saul a giustificare la sua sfida ai rimproveri e agli avvertimenti di Samuele. Ma ora che il re si trovava in una situazione estrema, Satana si rivolse nuovamente a lui presentandogli l'enormità del suo peccato e suggerendogli di non poter più sperare nel perdono. Lo abbandonò alla disperazione. Non c'era niente di più efficace per distruggere il suo coraggio, confondere la sua capacità di giudizio e portarlo alla disperazione e all'annichilimento. Saul si sentì venir meno per la stanchezza e il digiuno. Era atterrito dal rimorso di coscienza e quando sentì quella terribile predizione venne scosso come una quercia durante una tempesta e cadde prostrato a terra. Anche l'evocatrice di spiriti era allarmata. Il re di Israele giaceva davanti a lei come un morto. Se fosse morto nel suo nascondiglio, quali conseguenze avrebbe subito? Lo scongiurò di alzarsi e di prendere del cibo, affermando che dal momento che essa aveva messo in pericolo la sua vita per soddisfare un suo desiderio, egli avrebbe dovuto ubbidire alle sue richieste per preservare la sua. Anche i servi ripeterono le stesse suppliche e alla fine Saul cedette e la donna si affrettò a preparare un vitello ingrassato e del pane azimo. Che scena fu quella! Nella rude caverna dell'incantatrice in cui poco prima erano echeggiate parole di condanna in presenza del messaggero di Satana sedeva colui che era stato scelto da Dio per essere il re di Israele e che l'indomani avrebbe conosciuto la morte in battaglia. Avanti che sorgessero le prime luci del giorno, Saul tornò con i suoi fedeli nell'accampamento di Israele per prepararsi per il conflitto. Ma l'evocazione di quello spirito oscuro aveva distrutto Saul. Abbattuto e disperato, Saul non poteva assolutamente incoraggiare il suo esercito. Essendosi separato dalla sorgente di ogni forza, non poteva volgere le menti degli israeliti verso Dio, il loro liberatore. Tutto ciò contribuiva all'adempimento di quella terribile predizione. Nella pianura di Sunem e sulle pendici del monte Gilboa, le schiere degli israeliti e dei filistei furono impegnate in un terribile combattimento. Per quanto Saul, dopo l'esperienza nella grotta di Endor, avesse perso la speranza di vincere, combatté con valore, ma anche con disperazione per il suo trono e il suo regno. Ma fu tutto vano. Gli israeliti fuggirono dinanzi ai filistei e caddero morti in gran numero sul monte Gilboa. Tre figli coraggiosi del re erano morti al suo fianco. Gli arcieri stavano per raggiungere Saul, i suoi soldati erano caduti intorno a lui e i suoi figli, i principi, erano stati falciati dalla spada e lui, ormai ferito, non poteva più combattere. Fuggire era impossibile ed essendo deciso a non farsi prendere vivo dai filistei, ordinò al suo scudiero «Sfodera la spada e trafiggimi!» 
Vedendo che l'uomo rifiutava di colpire l'unto dell'Eterno, Saul si tolse la vita gettandosi sulla sua spada. Così morì il primo re di Israele, aggiungendo alle altre la colpa del suicidio. La sua vita era stato un fallimento e si era conclusa con il disonore e la disperazione per aver contrapposto la sua volontà perversa a quella di Dio. La notizia della sconfitta si diffuse rapidamente, giattando nel terrore tutto Israele. La gente fuggì dalle città che i filistei poterono occupare indisturbati. Il regno di Saul, autonomo rispetto a Dio, aveva quasi provocato la rovina del suo popolo. Il giorno seguente, quando i filistei cercarono sul campo di battaglia di spogliare i caduti del bottino, scoprirono il corpo di Saulo e dei suoi tre figli uccisi. Per completare il loro trionfo, tagliarono la testa di Saul e la portarono ancora sanguinante insieme all'armatura per il paese come trofeo di vittoria ad annunziare la buona notizia nei templi dei loro idoli e al popolo. L'armatura fu alla fine messa nel tempio di Astarte, mentre la testa fu appesa nel tempio di Dagon. La gloria per la vittoria ottenuta fu quindi attribuita al potere di questi falsi dei e il nome dell'Eterno fu disonorato. I corpi di Saul e dei suoi figli furono trascinati a Beth Shan, una città non lontana da Gilboa, vicino al fiume Giordano, dove furono appesi a catene per essere divorati da uccelli da preda. Ma i coraggiosi uomini di Jabes, ricordandosi di come Saul avesse liberato la loro città nei primi felici anni del suo regno, manifestarono la loro gratitudine liberando i corpi del re e dei principi e dando loro una sepoltura onorevole. Dopo aver attraversato di notte il Giordano, tolsero dalle mura di Bet-Shan il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figliuoli, tornarono a Jabes e quivi li bruciarono. Poi presero le loro ossa le seppellirono sotto alla tamerice di Jabes e digiunarono per sette giorni. Così una nobile azione fatta quarant'anni prima assicurò a Saul e ai suoi figli una sepoltura compiuta da mani sensibili e pietose in un momento scuro di sconfitta e di disonore.